0: la clase de hoy se llama Mesías es finalmente la revelación de lo que hemos esperado estos últimos siete meses que los discípulos puedan ver quién es este hombre así que quiero que pidas a Dios en tu lugar que te revele a ti también si estás plenamente entendiendo de qué se trata esto porque la clase de hoy es la precursora de lo que vamos a ver la próxima semana cuando Cristo ahora se voltea y les dice a los discípulos, dependiendo si, si entendieron lo de hoy, la semana que entra nos va a decir, ¿realmente quieren seguirme entonces? Y es importante que ustedes entiendan quién es Él hoy, para que la próxima semana, y en el texto ustedes también durante la semana puedan responder a Dios, si realmente son seguidores y están dispuestos a seguirle. Vamos a orar y yo te ruego que tomes esto con seriedad, ora a Dios, híncate en tu, en tu mente, en tu corazón, no físicamente, sino en tu mente, de rodillas, pídele a Dios, Háblame y muéstrame quién eres tú. Señor, necesitamos verte. La entera razón que tenemos un libro es para conocerte. Es la revelación de quién es Dios. No son reglas morales nada más. No son mandamientos nada más. No es no hagas esto, no hagas aquello nada más. Sí, hay partes de eso. Pero la Biblia es la revelación. Y en el texto que tenemos hoy frente a nosotros... Es la revelación culminante de las Escrituras de quién eres tú. Por fin el Creador se va a encontrar con la criatura y la criatura va a poder ver con sus ojos abiertos y decir: Tú eres el Mesías. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos verte de igual manera y que nuestras vidas reflejen que te conocemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay de preguntas a preguntas. <coughs> hay preguntas sin relevancia alguna, que es tomar coca o que es tomar Pepsi. Algunas preguntas menos triviales, ¿qué hoy quieren de comer hoy? Algunas preguntas tienen implicaciones familiares, por ejemplo, ¿compramos un carro nuevo o no? ¿A dónde nos vamos de vacaciones? Y hay preguntas que definitivamente cambian el rumbo de las vidas de las personas. En mi caso, yo sabía que el día se avecinaba rápidamente mi novia en ese entonces y yo estábamos por casarnos. Los preparativos comenzaron, los vuelos, la familia, los arreglos, decoraciones, todo llegaba más rápido de lo que yo podía contar. Y cuando finalmente el día llegó, no pudo haber sido mejor. Dios, en su gracia, me dio la mujer ideal para mí. Pero nunca voy a olvidar la pregunta que cambiaría mi historia por siempre. Josué, me preguntó el pastor... Tomas a Rebeca como tu esposa ¡Guau! ¡Wow! Es una gran responsabilidad y yo sé que hoy en día en muchos casos los votos matrimoniales no son tomados seriamente, pero la respuesta a esa pregunta de si tomaba a Rebeca como mi esposa, literalmente tenía implicaciones permanentes para mí. Esa era la pregunta de mi vida, era, era el momento que cambiaría el rumbo de nuestras futuras generaciones, el caso de Rebeca y yo. Y en un sentido similar es lo que tenemos en este pasaje, pero mucho más profundo. Era la pregunta más importante de sus vidas, es la pregunta que sigue resonando hasta nuestra actualidad, es la que ha afectado a personas desde el primer siglo y hasta nuestros días quién es jesús la pregunta tiene que ser respondida en algún momento u otro por la relevancia histórica de la de la persona de cristo porque su existencia es innegable porque la vida de cristo ha afectado a millones de personas es es un profeta de dios para los musulmanes es una creación de dios para los testigos de jehová es, una, es el Hijo de María para los católicos. Es una iluminación para los budistas. Es un Dios aparte para los mormones. Y por lo tanto la pregunta tiene que responderse, ¿Quién es Jesús? Y tiene que responderse porque Cristo mismo nos la hizo. ¿Quién soy yo? Nos pregunta Cristo. En ese pasaje tenemos a Cristo preguntando a sus discípulos, ustedes, ¿Quién dice que soy yo? Y esto es crítico para ti y para mí, porque a menos que entiendas quién es Cristo, no vas a poder entender cuál era su misión en la Tierra así que la pregunta continúa hasta nuestros días de hecho la pregunta sería presente hoy amigo, amiga, tú ¿quién dices que es Cristo para ti? Y ese es el punto principal de ese sermón Dios quiere que observemos la revelación mesiánica de Cristo y que entendamos cuál era su rol como su sacrificio sustituto Solo con manera de repaso hemos visto que Cristo está guiando a sus discípulos hasta que puedan encontrar este entendimiento. Dije hace un par de semanas que Cristo está en búsqueda de fe. No sé si lo notaste, pero recuérdalo. Cristo está en búsqueda de fe. Cristo quiere que, que sus discípulos estén plenamente convencidos de creer en Él. No nada más por suposiciones, no nada más por presión, sino quiere seguidores verdaderos. Cristo rechaza a simpatizantes. Si tú eres un simpatizante esta mañana de Cristo, de la causa, bueno, suena medio bien. Bueno, algunas cosas me gustan. Dios no está buscando simpatizantes. Dios está reclutando a verdaderos seguidores, y Marcos nos ha llevado en un viaje espectacular por los últimos siete meses ya, no puedo creer que sean sido siete meses, yo no lo he sentido como tal, pero siete meses ya y comenzó el viaje que, en el que Marcos nos llevó, dándonos una declaración totalmente impresionante eso es el principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios, así empezó el libro, ese es el título del libro y con esa manera de abrir su libro, nos preguntábamos en ese momento cuando leímos este texto de siete meses ¿cómo es que se atreve a hacer tal declaración Marcos? Decir que alguien era el Mesías es una blasfemia, a menos que sea verdad. Decir que alguien es el Hijo de Dios es una blasfemia, a menos que sea verdad. Y lo que ha hecho Marcos a través de este viaje es dos metas, estos últimos, últimos siete meses ha sido dos metas, uno, darnos las evidencias de que Cristo en efecto es el Mesías, sus milagros, el poder, su predicación, su autoridad sobre demonios, todo suma a una conclusión de que Cristo realmente es el Mesías, el enviado de Dios. Pero a lo largo de estos siete meses no nada más hemos visto esta realidad, sino que Marcos nos está mostrando que Cristo no nada más vino a rescatarnos, en segundo lugar, y lo dijimos así si tú lo recuerdas, Cristo no vino a pagar una fianza nada más, sino que Cristo vino a reconstruir todo vino a restaurar todo, vino a inaugurar el reino de Dios en la tierra, eligió a doce discípulos como para recomenzar con un verdadero Israel, y nos estaba mostrando cómo deben vivir los verdaderos ciudadanos del reino de Dios, con cada milagro, con cada acto sobrenatural, nos estaba mostrando cómo es el reino de Dios, el reino de Dios es sin enfermedades, el reino de Dios es sin demonios. el reino de Dios es sin dolor y muerte y hambre, nos estaba mostrando literalmente, esto es lo que hemos visto en los últimos siete meses. Que Cristo es el Mesías y que el Mesías restaura. Las evidencias lo certifican, su poder lo confirma, las profecías del Antiguo Testamento lo garantizan, lo respaldan. bien Y lo que hemos estado viendo particularmente en las últimas semanas es que los discípulos aún no entendían esa realidad. Sus corazones, hemos visto esta frase constantemente, si tú lo recuerdas, sus corazones estaban endurecidos. Aún estaban en el proceso de que Dios estaba abriendo sus entendimientos y les dije que iba a llegar el momento, les dije espérense un ratito, va a llegar el momento en que sus corazones puedan ver, pero no con ojos físicos sino con ojos espirituales. Y es hoy cuando llega ese momento en que pueden responder la pregunta ¿Quién es Jesús? y dicen ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías. Y desde luego que esto es gracias a la obra del Espíritu Santo, pero finalmente van a poder ver, sus ojos ya no van a estar borrosos, la semana pasada ustedes vimos, ustedes y yo vimos cómo es que Cristo dio la vista a un hombre ciego y dijimos la semana pasada que ese milagro era una demostración del estado espiritual de las personas que veían, pero veían borroso. Y, y, y así estaban los discípulos también, veían a Cristo lo seguían, veían su poder veían a los milagros pero no veían claramente, no entendían, no percibían Cristo alimentó a miles de personas, caminó sobre el agua, calmó la tormenta, volvió a alimentar a personas de la nada, pero aún veían borrosos sus lentes no los dejaban ver y lo que vimos la semana pasada que cuando Cristo tocó a un hombre ciego pero aún veía borrosos, ustedes recuerdan la frase, veía como a los hombres como que, árboles Luego Cristo volvió a tocarlo y ahora veía claramente. Y mencionamos que era una ilustración de lo que Dios hacía por nosotros. Vemos borroso, pensamos que creemos, sí, yo creo en Dios, yo creo en un Dios y sabemos que algo hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor, pero vemos borroso y al paso del tiempo llega un momento en que podemos ver claramente y no que lo entendamos todo, pero vemos claramente a la figura de Cristo revelada en las Escrituras es exactamente lo que vamos a estudiar hoy mi atención con esto amigos, lo que vimos a Cristo hacer la semana pasada de sanar la ceguera física, lo vamos a ver de nuevo hoy, pero hoy va a estar sanando no una ceguera física hoy va a estar sanando una ceguera espiritual y esta es la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, van a abrir la puerta a todavía más revelación, porque ahora que los discípulos puedan ver quién es Cristo ahora tienen que aprender algo nuevo les diré que lo subrayaban en sus Biblias en este texto no nada más van a entender quién es Cristo, en este texto van a entender el rol de este Cristo van a escuchar algo que no se esperaba se pensaban que los discípulos que las clases ya habían terminado porque finalmente supimos quién es Cristo estaban muy equivocados y no en se entiendo, terminó una clase pero hoy mismo empezó otra y esta nueva clase nadie lo vio venir lo que dice Cristo en este texto los últimos versículos que leímos en este texto son absolutamente inesperados para el oído judío nadie nunca se lo pudo haber imaginado en cierto sentido también estaba profetizado estaban las escrituras allí pero había una cortina espiritual que tampoco les permitía ver esta verdad y es lo que vamos a ver nosotros hoy así que comencemos, vamos a ver tres puntos tenemos bastante material que cubrir la pregunta del Mesías seguido por la identidad del Mesías y finalmente veremos la revelación del Mesías Ven conmigo, en primer lugar, la pregunta del Mesías, versículo 27, la pregunta del Mesías, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, bien, nos tenemos que detener aquí, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde estamos situados, el texto nos dice que estaban en una ciudad, ¿cómo se llama? ¿Está en la pantalla? ¿Qué es esa ciudad? Cesarea de Filipo. Bueno, les he dicho anteriormente que Roma, el imperio que dominaba el mundo en ese momento, cuando conquistaba una ciudad, les daban cierta autonomía e independencia. Israel no era la excepción. Cesarea de Filipo era una región que gobernaba Herodes Felipe el Tetrarca. Era el hijo de Herodes el Grande. Y les he dicho también que la palabra Herodes no es un nombre, sino se refiere a una dinastía. Y entonces, cuando Herodes el Grande fallece... Lo que hace este hombre es dividir a Israel, el reino de Israel, en cuatro diferentes regiones. Una de ellas se las otorga a su hijo Herodes, el rey de Herodes, como la, 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 el título, Felipe el Tetrarca. Y una de las cosas que tenías que hacer, si querías llevar una buena relación con Roma, era congraciarte con ellos. Y entonces Herodes, Felipe el Tetrarca, piensa, ¿cómo puedo yo congraciarme con Roma ahora que yo acabo de recibir este cuarto parte del reino? Y entonces toma una ciudad que originalmente se llamaba Paneas y le cambia el nombre a Cesarea, que hacía referencia a quien creen, César. al César. Es decir, una ciudad de Felipe y le pone después pues, Cesarea de Filipos, que es mía de Felipe y entonces lo que hace él es estoy sirviendo al César es un acto de sumisión a Roma y sabemos que Roma era conocida por una religión donde el dios central de la religión romana para los que vinieron a las clases para los grandes clases de historia de la Iglesia el dios central era el emperador el César era el centro de la religión romana, no era una religión monoteísta para nada, tenían toda una serie de dioses que adoraban y veneraban, de hecho vimos en esa clase que tenían un partenón lleno de dioses y con cada ciudad que conquistaban agregaban ese dios a su partenón. Bien. Pero el punto entonces es que Cristo llega con sus discípulos a esta ciudad sumamente pagana. Tengo la posibilidad de estar allí en Cesarea de Filipos y, y cuando entras a la ciudad puedes ver todavía los nichos donde estaban todos los dioses que había allí, justo donde Cristo entró. Sumamente pagana, llena de idolatría, llena de maldad. Y es aquí donde Cristo les hace esta pregunta. Esto no es una coincidencia. El hecho de que Cristo les haga este examen en Cesarea de Filipos es para que se dieran cuenta que de los dioses de Roma, los dioses del imperio y el Dios verdadero, no hay nada en común. ¿Qué les preguntaba en el resto del versículo 27? En el camino pregunta a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué soy yo? La idea es, ¿qué es lo que está la gente diciendo en las calles acerca de mi identidad? ¿Cuál es el consenso popular de mi persona? Ahora, por un lado, no olviden que esto, eh, esto no es una pregunta que nace de la nada, Cristo llevaba dos años y medio, mármelo en tus Biblias, ya dos años y medio predicando y mostrando sus milagros, a estas alturas y después de tanto tiempo ya no había excusa para que las personas no supieran quién era Cristo, de los dos años y medio diciendo quién soy yo, en cierto sentido tenía que haber respondido fácilmente, desde luego que Cristo sabía eh, perdón, desde luego que las personas sabían lo que Cristo decía de sí mismo, Cristo decía, yo soy el Mesías, el enviado de Dios. Dos años y medio diciendo que yo soy el Mesías, el enviado de Dios. En ese sentido entonces el problema no es que no habían escuchado quién era Cristo, el problema era todavía más serio, el problema era que simplemente no le creían sino que decidían ignorar lo que Cristo decía de, mí, de sí mismo. En lugar de creerlo, construían teorías acerca de la identidad de Cristo, porque refutarlo no podían. Porque negar lo que hacía tampoco podían. Porque decir que era malo lo que hablaba no podían. Así que lo único que les restaba hacer era desviar el mensaje de Cristo. Y en lugar de aceptar lo que Cristo decía de sí mismo, mejor ellos daban otras explicaciones acerca de su identidad. Y en cierta forma esto es irónico, amigos. Porque es exactamente lo que sucede en nuestros días. Hay cientos de conferencias y pláticas alrededor de México y del mundo en el que el nombre de Jesús sale a colación. Es más, ¿para qué yo voy a estas conferencias? Hay cientos y decenas de oportunidades en las que el nombre de Jesús sale en tus conversaciones. ¿Eres cristiano? Te preguntan en el trabajo. ¿Crees en Jesús? Te preguntan en la escuela. Y te empiezas a sudar. ¿Qué digo al respecto de esto? Se requiere dar una identidad filosófica, religiosa, mística. Se dice que Jesús fue un buen hombre, un referente de paz, de tolerancia social, un revolucionario, un activista social, un luchador por los derechos humanos, un buen maestro, un iluminado, un reencarnado, una creación de Dios, el Hijo de Dios y de María, o solamente el Hijo de María. Decenas y decenas de identidades, excepto la que Cristo reveló de sí mismo. ¿Por qué? Bueno, lo hemos visto en las últimas semanas, que un corazón endurecido no puede ver a Cristo. Simplemente es imposible entender quién es Cristo, a menos que el Espíritu Santo te lo revele de la misma manera que el hombre no podía ver claramente la semana pasada porque veía borroso y no fue hasta que Cristo lo volvió a tocar para que pueda ver claramente, así también hoy no hay método, forma, manera de creer en Cristo y saber quién es Él, a menos que estés tocado por el Espíritu Santo. Pero también te voy a decir esto, que aquellos que tienen sus corazones endurecidos, mucha atención con esto, no es que estén sufriendo porque no pueden ver a Cristo, sino están sufriendo porque no quieren ver a Cristo. Por lo menos así lo dijo Cristo en Juan 19 Esa es la condenación. La luz vino al mundo haciendo referencia a Cristo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, en un sentido no pueden ver a Cristo, porque sus corazones no han sido iluminados para ver la muerte de Cristo, lo entendemos. Pero en otro sentido no quieren ver a Cristo porque sus corazones aman más a las tinieblas. Y vez tras vez en las Escrituras se nos indica que las personas que rechazan a Cristo, que cada individuo que llegue al infierno no llegará mucha atención con esto, nadie estará en el infierno por las malas obras que haya hecho. Nadie. Si fuera así, todos llegaríamos al infierno. Yo he cometido malas obras sino que las Escrituras claramente enseñan que aquellas personas que lleguen al infierno estarán allí por el peor pecado de todos, la incredulidad acerca de la persona del Señor Jesucristo. Por eso esto es cosa seria. En este texto estamos a meses ...de que Cristo sea crucificado... ...lleva dos años y medio con sus discípulos... ...predicando en las ciudades y en las plazas... ...sanando y sacando enfermo, eh, demonios... ...y era hora de que la gente decidiese... ...¿quién es Cristo? ...y es hora para que tú también decidas... ...¿quién es Cristo? ...porque Cristo sigue haciendo la misma pregunta hoy... ...¿quién dicen las personas... ...en tu escuela, en tu trabajo... ...que soy yo? Señor Jesús, podríamos responder nosotros... ...las personas... ...creen que eres un maestro un profeta, o un modelo. Esa es la versión popular de nuestra actualidad acerca de la persona de Cristo. ¿Pero qué pensaban de él entonces en ese entonces? Los discípulos le van a dar la respuesta como si fuera el programa de 100 mexicanos, dijeron, ¿an visto ese programa de 100 mexicanos, dijeron? Aquí tenemos 100 judíos, dijeron, ¿quién es Cristo? La respuesta es al versículo 28, ellos ¿sí respondieron, bueno, unos creen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y algunos otros los prometes. Es la misma respuesta de hace algunos meses. Lo vimos Ya cuando estudiamos Marcos 6, vimos que Herodes, si tú recuerdas, estaba asustado de escuchar que Cristo, lo que Cristo hacía, la fama del nombre de Cristo, recuerda un poco esa sección, le llegó a este despiadado hombre, a Herodes, y esto es lo que inmediatamente pensó en aquel entonces, Herodes, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, este es Juan el Bautista, resucitó de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas, entonces, las opciones siguen siendo las mismas más que en Marcos capítulo 6, es una de tres, decían ellos, o es Juan Bautista, o es Elías, o uno de los profetas, pensaban que el Cristo de alguna manera era la reencarnación de alguien más, ahora las opciones eran fascinantes, primero dice que pensaban que era quién Juan el Bautista, este hombre era un feroz predicador de la palabra de Dios, Valiente, convencido de que vendría el Mesías a rescatar y restaurar. Escucha tú mismo la predicación de Juan el Bautista. Al ver, este es Juan el Bautista. Al ver que el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a oír? Esto es antes de Cristo, ¿eh? ¿Y quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Ser pues frutos, signos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. ¡Wow! Un apasionado predicador de la palabra de Dios. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento de pecados y lo llamaba que frutos tíquinos de arrepentimiento y lo decía porque veía a los fariseos a los religiosos venir al bautismo de Juan que él bautizaba antes de que Cristo llegara a escena pero los religiosos realmente no creían estaban ahí parados nada más para que la gente lo, lo, los aceptara mejor era una manera de estar conectado con la población de los religiosos decir, bueno pues vamos ahí está la, ahí está la, la plebe, ahí está la populacha vamos con ellos para ver qué están haciendo y que nos vean ahí por lo menos que estamos haciendo acto de presencia pero Juan predicaba están haciendo mal predicaba que para que el ser humano pudiera estar en comunión con Dios era imprescindible arrepentirse de sus pecados es vital creer en Dios y en el Mesías esa era la predicación de Juan el Bautista y así fue hasta que murió de hecho, recuerdas, ¿alguien aquí recuerda cómo o por qué mataron a Juan el Bautista? Eh, lo mataron por predicar que Herodes estaba haciendo algo mal en estar casado con su cuñada decía Juan, tienes que arrepentirte de esto, deja a la mujer de tu hermano y entonces lo asesinaron, decapitaron, de ya vimos esa clase también. Amigos, la gente entonces piensa que Jesús es Juan el Bautista, y eso nos hace ver que la predicación de Cristo era igual de fuerte que la de Juan el Bautista. Marcos se enfoca en darnos las obras de Cristo, hasta estos ocho capítulos que hemos estudiado son milagros y obras y sanidades, sanidades, pero hay otros evangelistas que también nos dan los discursos de Cristo, Mateo es uno de ellos, Mateo nos da una predicación que Cristo predicó a los fariseos, Ese es Cristo, dice más ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni ustedes entran ni dejen que entren a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas, hipócritas! Porque devoran las casas de las viudas como pretexto para hacer largas oraciones, por esto van a recibir mayor condenación. ¡Ay de vosotros, es, eh, fariseos hipócritas, escribas hipócritas! Recorren mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho las seis dos veces más hijo de infierno que vosotros. Wow, nos, nos damos cuenta que la similitud de la predicación de Juan Bautista es la de Cristo. Vemos a un Cristo fuerte, valiente, convincente, sin miedo, sin tapujos, hablando verdad, predicando con fuerza y dando veredictos como Dios. Ustedes no van a entrar al reino de los cielos, decía Cristo. ¡Wow! Es un gran veredicto. Entonces, aquellos que ven a Cristo como un símbolo de amor, y un símbolo de tolerancia, están definiendo el amor y la tolerancia a su modo. Porque cuando vemos que Cristo predica, lo vemos predicar de manera fuerte, vemos que hace juicio sobre las personas, vemos que no se tapa la boca. Bien, algunos piensan que es Juan el Bautista, otros piensan que es Elías. ¿Quién es Elías? Bien. Solamente para ayudarte a entender más o menos dónde estamos, ya algunos de ustedes estuvieron aquí cuando estudiamos Jonás, Elías vivió 40 años antes que Jonás. También estudiamos a Daniel. Elías vivió 300 años antes que Daniel. Nada más quiero darte puntos de referencia de lo que ya hemos estudiado. Elías fue uno de los primeros profetas en Israel. Y Elías era un seguidor de Dios, que predicaba aún en las circunstancias más adversas. Lo persiguieron a Elías, lo amenazaron, lo maltrataron, pero Elías estaba convencido de que Dios era el verdadero Dios. Una de las escenas más icónicas de la vida de Elías... Profetas de un falso Dios le hacen un concurso a Elías y dicen ellos cada quien para ver quién es el Dios verdadero Elías nosotros oramos a nuestro Dios tú oras al tuyo y el que responda primero pues ese es el verdadero Dios. Y noten, por favor, la fe genuina de los profetas de Baal, este falso Dios. Porque es importante recalcar que los, los profetas de Baal estaban convencidos de que sus Dios iba a responder. Tenían una fe genuina, pero mucha atención con esto, lo he dicho antes. Fe genuina no es suficiente. ¿Hay ¿Alguien que dice, yo sí creo en Dios? Eh? No, yo sí creo en Dios. Fe genuina no es suficiente a menos que esté puesta en un genuino salvador. Pero entonces el punto es que el reto se lleva a cabo, este concurso. Los profetas de Baal comienzan a orar, y comienzan a gritar, y comienzan a invocar a sus dioses, pero nada sucede, nada. Lee tú mismo el recuento de estos hechos. Eh, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, no nos hagas pasar vergüenza. ¿Qué te pasa? Es la idea. Pero no había voz. Por cierto, esta palabra voz es la misma con la que Juan hable, abre, ¿no es cierto?, en su Evangelio. Eh, Jesús es el verbo. No había verbo ahí, no había voz, no había ojos, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que, altar que habían hecho y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, Gritenle en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, tal vez está trabajando, tal vez está caminando por ahí, tal vez está durmiendo, hay que despertarle, decía Elías y ellos clamaban a grandes voces se sajaban con cuchillos con lancetas conforme a su costumbre para chorrear la sangre de ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio pues no, hubo ninguna voz ni quien respondiese escuchase, ese era Elías absolutamente convencido de que Dios es el verdadero Dios sin miedo a lo que los demás piensen y entonces vemos que la gente piensa pues que tal vez Jesús es Elías porque también ven ciertas características similares en el ministerio de Jesús con el de Elías. En Juan 2,3 al 16, leemos que Cristo entró al templo de Jerusalén. Vean esto y vean si no se parece un poco a lo que pasó con Elías. Dice, estaban cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los campistas allí sentados. Cuando entras al templo, eh, hoy todavía están parte de lo que sobra de esto, de una parte del mercado donde había literalmente locales y ahí se sentaban a, a hacer dinero, a, a negociar con las cosas de Dios. Y Cristo entra y los ve allí sentados y haciendo un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y los esparció, las monedas, los camistas, volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas, quiten esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces vemos a Cristo actuar con puntualidad, con energía, con determinación, con autoridad, sin temblarle la mano. Muy diferente a lo que muchos nos quieren vender de Cristo, ¿no es cierto? como una imagen infantil de Cristo las pinturas ponen a Cristo solo sentado y con la mirada perdida en el horizonte y con cara triste y débil pálido, cansado, pasivo sentado entonces cuando leemos que la gente pensaba que Jesús era o Juan el Bautista o pensaba que o era Elías o alguno de los profetas, vemos que las características que había entre Elías, Juan el Bautista y los profetas se unían con la característica del ministerio de Jesús. Sus personalidades eran fuertes, sin ambigüedad, predicadores impetuosos y esforzados. Jesús era un hombre determinado, valiente, energético, excelente orador, convincente, congruente, elocuente con personalidad fuerte, con liderazgo con autoridad, cuando él predicaba predicaba sin tapujos hablaba la verdad, su persona imponía la él, al él entrar a un lugar se, se sentía su, su presencia su voz era potente predicaba sin micrófonos, cuando Cristo entraba, su presencia se hacía notar valeroso, incansable, grande provocaba admiración y respeto y a todo esto, de su personalidad y su ministerio, súmale su poder sobrenatural Levantaba a muertos, sanaba a enfermos, sacaba a demonios, caminaba sobre el agua, tocaba a los leprosos, daba vista al ciego, sanaba al cojo y al mudo le daba su lengua. Cristo, señores y señoras, no era nada más una buena persona o un buen maestro. Y sin embargo, eso es lo que es, esencialmente las multitudes pensaban de Él. La idea es esta. Hoy ¿escuchaste lo que Cristo dijo ahorita hace ratito? Que Él y el Padre son uno. Oye, ¿escuchaste que Cristo dijo que Él es la vida, que Él es la resurrección, que Él es el buen pastor, que Él es el Mesías? ¿Escuchaste lo que acaba de decir? Y la idea es esta, que la gente decía, sí, pero no, yo creo que es una bautista. Ah, no, es Elías. Es Elías. Es un profeta. Alguno de los profetas ha de ser. Te das cuenta que no era un problema de no saber Sigo más bien de no querer. Y la pregunta para ti es la misma hoy. ¿Quién dicen tus amigos? ¿Quién dicen el mundo que es Cristo? ¿Tu esposo, tu amiga, tu hijo, tu maestra, tu profesor en la universidad, tu vecino, tu religión, tu doctor, tu psicólogo, tu familia? ¿Quién dicen ellos que es Cristo? La pregunta continúa hasta hoy. Bien, ahí tenemos entonces la pregunta del Mesías. ¿Quién dicen que las personas soy yo? Pero en segundo lugar, vean conmigo la identidad del Mesías. La identidad del Mesías. Espera Me conmigo Entonces se les dijo, y vosotros, oh, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Bueno, la atención se enfoca en ellos. Llevan dos años y medio. Esta es la prueba de sus vidas. Su destino eterno y el tuyo depende de nuestra respuesta amigo, amiga que estás aquí el reconocer a Cristo por quién es Él, no es cuestión de opinión personal, es cuestión de creer y aceptar la revelación que Dios nos da, mucha atención con esto por favor y espero que quede muy claro, no se trata de renunciar a cuestionar se trata de renunciar a tu incredulidad creer en Jesús no es volverte nada más un borrego sin pensar Creen en Jesús es tener una convicción verdadera de que lo que dice es verdad. No hay nada peor que la incredulidad. Y entonces les hace la pregunta a ellos. Porque, aunque Juan el Bautista y Elías o algunos de los profetas fueron personas usadas grandemente por Dios, Cristo no es ninguno de ellos. Y entonces les hace la pregunta a ellos, se miran entre ellos, como diciendo, ¿quién va a responder de nosotros que estamos aquí? ¿Quién, quién le dice a Cristo? Y se levanta el vocero entonces del grupo y responde, pero la idea es que todos los demás del grupo, aunque siempre decimos que Pedro lo hizo la respuesta, la idea es que todos los demás del grupo concordaban, habían llegado, esto no fue una clase que nada más Pedro sacó 10 y los demás reprobaron, todos dijeron Pedro dile, que responden ellos, respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, Qué gran acto de revelación, ¿Qué gran verdad es la que Pedro y todos los demás, en manera de, de mandar al vocero, acaban de confesar? Dios mismo ya lo había dicho cuando los cielos se abrieron en Marcos capítulo 1 y la voz del dijo, este es mi hijo amado. Los demonios, por favor, constantemente decían, ahí está el hijo de Dios. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, también ya había declarado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero marca eso en tu Biblia, en cuanto a las multitudes se refiere, en cuanto a las audiencias se refiere, pasaron dos años y medio, y esta es la primera vez en que un ser humano dice, este es el Cristo, Él es el Mesías, por fin, después de dos años y medio, valió la pena las enseñanzas, los discípulos ya no veían borroso, ¿qué quiere decir esto?, bueno la palabra Cristo quiere decir Mesías, y esto nos habla del Mesías del Antiguo Testamento. Y en un momento voy a hablar más de eso. Pero el punto es que Pedro y los demás discípulos también ya entendían que Jesús, wow, él es el enviado. La palabra Mesías es enviado de Dios. Él es el Cristo. Ahora, no entendían todo lo que esto implicaba. Aún había mucho por aprender. Porque en sus mentes, mucha atención con esto y apúntalo muy bien, el Mesías estaba la labor del Mesías era de construir un gobierno político. Entonces, aunque los discípulos entendían que Jesús era el Mesías, aún no entendían claramente qué es lo que el Mesías iba a hacer. Pero el punto es que por fin tenían el entendimiento de que Jesús, ¡Ah! No nada más es un rabino, no nada más es un maestro, es el enviado de Dios para rescatar a Israel. Y esta revelación no fue algo que se le ocurrió a Pedro, sino que fue dada por Dios. Cuando leemos la misma historia paralela con el evangelista Mateo, Mateo subraya esta verdad, entonces le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, eso de que Cristo es el Mesías, no te lo reveló carne ni sangre, sino que es mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios revela que Jesús es el Mesías a sus discípulos. Lo que nos debemos preguntar tú y yo es, ¿ok? Por fin entendían que Él era el Mesías. ¿Qué es lo que el Mesías tenía que hacer? ¿Qué se supone? Cuando el judío del primer siglo decía el Mesías, ¿qué pensaba? Porque tú y yo tenemos nuestra vista ya puesta en otro lugar. Pensamos en Mesías y pensamos en Cristo y en salvación, pero no es lo que pensaban el judío del primer siglo, ¿qué es lo que esperaba un judío del Mesías? mucha atención con esto, ellos no esperaban, que el Mesías fuera Dios mismo, eso tienes que entenderlo muy bien, porque vas a poder comprender mejor, por qué la gente no aceptó, que Cristo era Dios, el Mesías según el antiguo testamento, no iba a ser Dios, ellos esperaban a un ser humano, a una persona, como David, como Moisés, en otras palabras, esperaban a un humano, y Cristo en efecto fue un humano, por eso cumple la labor de Mesías, pero la diferencia es que Cristo no nada más era 100% hombre, también era 100% Dios. Y el punto entonces ¿qué? es que los discípulos veían la función del Mesías como el ser humano, ellos pensaban, el ser humano que Dios iba a enviar para rescatarlos de su esclavitud política. ¿De dónde sacas esto? Escuchélo tú mismo en Isaías, esta es la profecía. Aquí mi siervo, el Mesías, lo voy a sostener, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es lo que esperaban de el Mesías, un siervo de Dios, como David, como Salomón, un siervo de como Moisés, un siervo de Dios. En ese sentido vemos que los judíos, que los judíos entendían al Mesías de una manera muy diferente. La función del Mesías era restaurar el reino, era traer justicia y era reinar en Jerusalén. Pero por favor marca esto: era un ser humano. Los judíos pensaban si sí va a llegar el que nos va a liberar militarmente, políticamente, socialmente, va a reunir nuestro reino otra vez. Esa era la función del Mesías. ¿Cuál era la expectativa del Mesías? Pues, las, las, ¿qué se esperaba de él? Lo que había prometido en Segunda de Samuel, capítulo 7. ¿Había hecho Dios promesas? Eso es lo que Dios prometió acerca del Mesías. Cuando tus días sean cumplidos, le dice a David y duermas con tus padres, yo voy a levantar después de ti a uno de tu linaje, un descendiente, un nieto, un bisnieto de David, el cual va a proceder de tu central va a ser de tu familia, y voy a firmar su reino, él va a edificar una casa en mi nombre, y yo afirmaré para, para siempre su trono, el trono de su reino. Una dinastía iba a comenzar, es lo que ellos pensaban, ah, ok, un mesías, va a venir un siervo, con el Espíritu de Dios que lo va a cuidar, lo va a guiar y va a restaurar nuestro reino y su dinastía va a ser para siempre. Va a tener hijos e hijos e hijos y va a reinar en Israel. Eso era lo que querían ellos. Y en ese sentido esperaban entonces que el reinado de este Mesías fuera eterno. O sea, que su tu, tu dinastía fuera eterna. No que él fuera eterno, él era un ser humano, pensaban ellos. Entonces, ¿es esta esperanza mal la que la que pensaban su dios no porque todo lo que habían dicho estaba en efecto en las escrituras pero estaban perdiéndose de otra parte de las escrituras cuál enseñanza Lo vamos a ver un minuto pero esta es la noción que tenían del Mesías que iba a poner un reino y que se iba a casar y tener hijos y una dinastía y finalmente cierra si el versículo 30, y ahorita vamos a ver qué es lo que les faltaba, pero el versículo 30 dice, Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. En el momento no había llegado aún, para que todos supieran que Él era el Mesías, eso iba a ser hasta su resurrección, hasta su muerte y resurrección en la cruz. Bien, ahí tenemos la identidad del Mesías, vea conmigo, finalmente la revelación del Mesías. Entonces, hasta aquí vamos caminando despacio, pero los discípulos han entendido ahora que Jesús es el Mesías. Ellos dicen aquí está, ahorita va a derrocar a Herodes, en primer lugar, este rey legítimo, que nada más está trabajando para Roma, y después va a derrocar a Roma, y pues va a reunir a las doce tribus, y ya se va a casar y tener hijos, y va a ser el rey, el Mesías, el siervo. Entonces, por eso es tan importante el versículo 31. Les comenzó a enseñar. Les comenzó a enseñar. A ver, a ver, a ver. Llevaba dos años y medio enseñándoles... Cómo que les comenzó a enseñar, entonces no vemos que fue la primera clase que tuvieron aquí, más bien vemos que les está dando una nueva enseñanza, y tenemos que conectar estas dos porciones o nos vamos a quedar incompletos, inconclusos, y yo no quiero que gracias a un sean ignorantes acerca de la realidad, de que el Antiguo Testamento al leerlo las personas no podían ver inmediatamente, que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios y que iba a ser Dios mismo y que iba a resucitar y que y nosotros para nosotros puede decir bueno, pues porque no lo entendieron ¿Qué, ¿por qué? no, no era fácil ven conmigo entonces llevaban dos años ya y hay una revelación que aún necesitan, necesitan entender sí, Cristo es el Mesías el enviado de Dios, pero ¿de qué se trata eso? porque definitivamente no es lo que los discípulos esperaban del Mesías, y tenían que entender esta parte del Mesías Jesús, era por su bien, tenían que saberlo, y el momento de entenderlo había llegado. ¿Qué era? Dice versículo 31, eh, comenzó a enseñarles cuál es la clase nueva, cuál es el material nuevo, a ver, saca, capítulo 2, nueva sección, nueva, eh, vamos a hablar ahora del Mesías, segunda parte. Bueno, es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes. ¿Qué más falta? Ah, y los escribas también. Este es el punto, amigos. Hay una revelación de que el Mesías no nada más vino a rescatarlos. Ellos dicen, ah, wow, tú eres el Mesías. Pero nos estaban enseñando a Cristo y dicen, ok, muy bien, punto y aparte. Siguiente párrafo: el Mesías va a sufrir mucho. Y Cristo les está enseñando que este padecimiento va a venir virtualmente de todos lados, o sea, de parte de los ancianos que eran los líderes sociales del país, de parte de los principales sacerdotes y escribas que eran los líderes religiosos. En otras palabras, el futuro cercano Cristo les dice a Cristo, hoy. ¡qué bueno, felicidades! Yo soy el mesías, ¿qué creer? Me van a matar. No lucía muy prometedor. A ver, Pedro se sentó otra vez esa parte no nos la sabíamos. El Mesías es fuerte. Lo leímos en Isaías. Él viene a liberarnos de nuestro sufrimiento. No a recibir sufrimiento. Él, se supone que viene a restituir a la nación. No a echarse en contra a todos los líderes de la nación. Pero mucha atención con esto amigos, hay dos conceptos que cualquier judío había aprendido, ya desde 6, 7, 8 y hasta llegar a 12 años, eran dos conceptos que se sabían de memoria, mucha atención a esto. el Cordero Pascual y el Mesías, estas dos enseñanzas eran parte de la cultura judía por mucho tiempo ellos sabían del cordero pascual porque llevaban a estos animalitos año por año a ser sacrificados era parte de la enseñanza que habían recibido el primer cordero que fue sacrificado ustedes lo recuerdan lo vimos en el éxodo cuando estudiamos en nuestra serie en la tarde fue en la pascua cuando salieron de Egipto allí comenzó todo Dios les, instru los, les instruyó a que mataran un cordero y pongan la sangre en el marco de la, de la puerta. Si lo hacen, no va a haber muerte. El ángel de la muerte va a pasar. Si ve la sangre sobre el marco, si no lo hacen, va a haber muerte. Y es una imagen que definitivamente nos apunta hacia Cristo. Entonces, ¿sabían ellos del cordero pascual? Lo tenían claro en su vida, en su enseñanza. Y del Mesías, por otro lado, claro que también sabían. Era el que va a restaurar, el valiente, el fuerte, militar, político. Pero aquí Cristo les está enseñando algo que no sabían, o más bien que no habían visto anteriormente. Que el Cordero Pascual y el Mesías, son uno. Ese es el punto amigos, que el Mesías también es el Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento, cuando hablabas de un cordero, pensabas en sacrificio para perdón de pecados. Y cuando hablabas en el Mesías, pensabas en un reino eterno. Entonces, lo que Cristo está haciendo es traer estas dos ideologías y traerlas y ponerlas en una sola. Cristo es el Mesías que está inaugurando su reino, pero también es el cordero que quita el pecado del mundo. Es lo que dice al final del versículo 31 me van a matar pero tranquilos al tercer día voy a resucitar Eso es algo que no esperaban que es, es algo incluso que no entendían que el Mesías sufra la imagen de poder y, y orgullo nacional, que sufra que padezca, que sea rechazado por los líderes de nuestra nación que muera, no decían ellos ya ni siquiera les importó que les digo que va a resucitar al tercer día porque y que nos muestra claramente que creían que Cristo no podía resucitar. Para ellos, los discípulos, esto que acaba de decir Cristo, que está en la pantalla de ser muerto, no era una opción. Amigos, piénsenlo muy en claro. Pedro y los dos los otros 11 discípulos habían dejado todo por ese hombre. Habían dejado sus familias y sus empleos y sus aldeas y no querían ahora que Jesús comenzara a decir estas ideas de que él tiene que morir. Y entonces, mientras Cristo nos está enseñando esto y mientras Cristo está eh, predicando acerca de esto y los discípulos están en shock por lo que acaban de escuchar, mucha atención con esto. Mientras los discípulos están en shock, Satanás se alista para atacar y tentar. Y déjame darte una aplicación aquí para ti. Satanás siempre está listo para atacarte y tentarte cuando te llega ese mensaje a tu teléfono, cuando te enojas con tu esposo o tu esposa, cuando tienes un mal pensamiento, o cuando ves ciertas películas, cuando estás con tu novio o novia a solas, o cuando estás en tu celular en la oscuridad de la noche, o cuando guardas y cultivas malos pensamientos en tu corazón, Satanás está listo para devorarte, para tentarte, para atacarte sutil pero despiadadamente. Y mucha atención con esto, Satanás tienta especialmente... Al que sabe que va a caer, tienta al débil, tienta al desnutrido espiritual, tienta al descuidado con su lectura de la Biblia, al que ignora la oración, al que no confiesa sus pecados, al desprevenido, así lo dice Pedro, por lo tanto entonces sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, es el diablo, como un león rugiente, anda buscando, a, a, buscando alrededor a quien devorar así que pon tu alerta en alto gracia abundante cada uno de ustedes no seas ingenuo o ingenua en pensar que Satanás no te va a tentar a ti porque literalmente eso es lo que hace todos los días tentar mejor prepárate es exactamente lo que sucede aquí, Cristo está por ser tentado, vamos a ver cómo enfrenta esta tentación, ve conmigo el versículo 32. Entonces les decía, clara, esto les decía claramente, me van a matar, me van a llevar a Jerusalén, voy a sufrir. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó, ¿qué dice? ¿Está en la pantalla? ¿Qué estoy dice? No, 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 espera, espera. No, yo, yo dejé todo, yo puse todo sobre, todo mi apuesta está en ti, ¿cómo que te van a matar? ¿Cómo que te van a sufrir? No, este, no puedes hacer eso. No, no, no. Eh, Cristo entonces les decía, es necesario, Pedro. Es necesario que yo sufra, que padezca, que muera y que resucite. No había otra opción. Pero vemos entonces que Pablo, Pedro comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle quiere decir regañar. Censurar. Advertir. Pedro está molesto. Marca esto. Pedro está molesto estoy diciendo esto, es como una traición ¿cómo que te van a matar? ¿y nosotros qué? dejamos todo por... ¿nos vienes a decir esto? dos años y medio después de que te seguimos ¿no nos lo pudiste decir el primer día? que si alguien me quiere seguir por cierto me van a matar nos hubiera ayudado muchísimo porque eh, Pedro Pedro está molesto y Pedro lo ve como si Cristo esté tirando la toalla las circunstancias están complicadas ya y Pedro le dice este cuate se nos está rindiendo esto es un mensaje derrotista, apagado, perdedor. Piensen que Jesús le está dando a tole con un dedo, le van a matar y dice que va a resucitar, por favor, ¿cómo que va a resucitar? No tenemos que permitir que lo mate. Se está rindiendo Cristo. Entonces comienza a querer impedir que Cristo lleve a cabo su plan sin saber dos cosas, Pedro, sin saber, número uno, que su vida dependía de que Cristo muriera y padeciese y resucitase. Pedro no entendía eso. Pero también tampoco Pedro entendía que estaba siendo usado por Satanás para atentar a Cristo. Porque la oferta era muy interesante para Cristo. Oye, Cristo, espera, ven a mí, siéntate, tranquilo, tranquilo, siéntate, mira. Ya creemos en ti, te acabamos de decir que eres el Mesías. Ya lo vemos, ya te amamos, no nos dejes, no tienes que morir, no tienes por qué morir, ya nos tienes aquí, era una tentación para Cristo. ¿Cómo la confrontó Cristo? En 33. Pero volviéndose y mirando a los discípulos, a todos, porque aquí puedes ver cómo está Pedro otra vez el vocero, pero todos están diciendo, Pedro, dile que, dile que ya sea, que se agüite, que, que, como, que se tome un, una té de plasifor, plasiforina, como diría el presidente, ¿no? Plasiforina. Quítate de delante de mí, Satanás. Porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Muchos te con esto. Para lidiar con la tentación tienes que ser frontal con ella. No juegues a que estás echándole ganas. No juegues. No digas que estás esforzándote a resistir la tentación con ese coqueteo, con esos mensajes, con esas palabras, con esos pensamientos que tienes bien resguardado con llave en tu corazón. Cristo no pierde tiempo para convencer, para dialogar, para argumentar. Ve que Satanás está detrás de esta idea. No es que Satanás haya poseído a Pedro, márcalo por favor. Una persona salva no puede ser poseída por fuerzas demoníacas. Pero sí podemos ser piedras de tropiezo para otros. Así que ten mucho cuidado. Cuando escuches a alguien que te da un consejo, oye, mira, ven amigo, te voy a. Esto es yo de, 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 mí, de mi pecho, te lo voy a dar a ti. Cuando tu cuñada te hable mal de tu suegra. Cuando alguien te dé un chisme de alguien más. Cuando te meten cizaña para que alguien no te caiga bien. Por favor, ve que detrás de esas palabras está Satanás tentándote. Y mejor resiste. Llámalo por su nombre. Oye, no, esto está mal. No, este mensaje está mal. Lo voy a borrar y voy a bloquear. Este... No, sabes que este amigo, este nada más cuando estoy con él habla de ciertas cosas todo el tiempo. Se acabó esta amistad. Se acabó no voy a tener esta conversación, no quiero hablar de esto, mejor ve tú y coméntaselo a él, o no voy a permitir que Satanás entre en mi corazón de esta manera, y eso es lo que está pasando aquí, Cristo está siendo abierto con Satanás, no va a entretener ni por un segundo la idea de que él no tiene que morir. Y acusa a Satanás, tú no pones las miras en las cosas de Dios, la pones en la de los hombres, wow. Desde luego Satanás no iba a poner las cosas de Dios por prioridad, pero me parece que Cristo nos está dando aquí una manera de vencer nuestras tentaciones. Amigo, amiga, gracias abundante. No pongas tu mira en las cosas de la tierra. Es lo que está diciendo aquí. El acusador, el diablo, Satanás, pone su mira solamente en las cosas de la tierra. ¿Por qué nosotros habremos de hacer lo mismo? Dice... Tú, Satanás, pones las cosas en los hombres, no en las cosas de Dios. Y lo que Dios te está diciendo es, tu trabajo, tu novia, tu novio, el dinero, tu ahorro, tus calificaciones, el internet, tu carro, tu casa, tu ropa, tu salud, tu bienestar y el de bienestar de tus hijos, no es lo más importante en tu vida. No pongas tu mira en las cosas de los hombres. ¿Quieres resistir la tentación? Pon tu mira en las cosas de de Dios. Resiste la tentación. ¿Cómo podemos de ese sermón, mi wow. Dios quiere que observes la relación mesiánica de Cristo y que entiendas cuál era su rol como sacrificio sustituto. Sí, era el Mesías, pero su rol era el de ser el cordero también. No dos diferentes, uno. Amigo, amiga, por favor, observa el amor imparable del Salvador hacia ti vino, enseñó, predicó, hizo milagros y estamos llegando a los últimos seis meses de la vida de Cristo en la tierra y nos está dando hoy una nueva revelación no nada más soy el Mesías que voy a reinar por siempre, voy a poner un reino por eso nosotros creemos que hay un reino literal en Israel por mil años después de la tribulación porque él es el Mesías y literalmente el Mesías tenía que reinar no podemos ahora decir, bueno, era de mentiritas el reino. No, tiene que ser verdadero. Pero lo que nos está diciendo aquí es que no nada más era el Mesías, él dice, también soy el Cordero de Dios. Y a él ser el Cordero de Dios, entendemos entonces, ¡ah! Entonces sí es necesario que sufra, que padezca, que muera y que resucite. Así que dale tu vida. Resiste la tentación. Ama al Salvador. Oremos. Yeah. yeah.